0: Доброго времени суток и добро пожаловать на мотофункт-подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами Соикус, а в гостях сегодня снова Гарри356 или Игорь. Привет, Игорь. Привет, привет. Как жизнь молодая? Рад. Жизнь, она всегда
1: бьет ключом.
0: Это хорошо. Давно мы с тобой не болтали, ничего не записывали. Сколько лет уже прошло, да?
1: Да, очень достаточно. Мне кажется, года три, наверное. Точно. Ой, как бы Может, чуть Больше. Наверное,
0: больше, um, да. Да, да, да. Так те, тема сегодняшнего выпуска – это смена класса мотоцикла. А, что я, что ты пересели на другой класс, а точнее на туренду, турендура, Что у тебя Африка, а что у меня теперь Африка. И вот хотел немножко поболтать с тобой, как, за, что, зачем и почему. И вообще вот, блин, расскажи сначала, какой у тебя, какая у тебя модель, какой мотоцикл сейчас, какого года и все такое. Ну,
1: сейчас у меня, да, действительно, Honda Africa Twin 2019 года, и она на автомате. Во всяком случае, смена класса, да, действительно, это третья смена класса. Первый был дорожник, второй – это спортивно-туристический, и вот сейчас
0: туристический эндуро. А спортивно-туристический, чего у тебя последний был? (санкроизм) 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 Yamaha FGR
1: 1300, все верно, я на нем больше всего проехал. Километров. Ну и с самого начала, говорить, был... первый мой мотоцикл был Pfizer 600-ка 2009 года. Я на нем проехал 30 тысяч километров. Потом FGR 1300. Я на нем проехал 90 тысяч. Угу. Uh, да, и сейчас Africa Twin. Я на нем проехал 27 тысяч. Угу. Уже. Вот. Да. То есть, можно посчитать, да. это за 10. Нехило, нехило. Я покупал пробег на Африке Твин тысячи километров. Это в том году всего лишь было. Mm-hmm. А, сего... а сейчас уже там 28, что-то с чем-то. То есть. Ты что, на нем в туалет
0: ездишь, что ли? Я на самом деле. Нет, я на
1: самом деле. То есть я катаюсь редко, но если я еду, то сразу надолго. То есть, э, обычный мой выходной день, там просто однодневная просто поездка, это э, занимает э,
0: 700, ну, 600 километров запросто, может быть, просто вот по областям. Да, да, да. Ну, нормально. Как... Да. Потом раз – пять тысяч. Ну, если не по горам, то 600 километров как бы ничего так. Да, да,
1: это вполне нормально,
0: да, и без эндура. без эндура да, фана да, да. Кстати, про эндуро. А почему сменил класс? Почему решил? Вот FGR, он же прям вот реально такой мотоцикл для дальнобоя. Просто ты на- направил куда-нибудь на запад его, сел и уже на Капорока остановился. Да, действительно.
1: Да. То есть спокойно тысячи километров в день по-хорошему, по-хорошей автомагистрали. Пфф, как два пальца и... Вообще никакой усталости, ты как в автобусе, не знаю, ну все комфортно, очень. А почему я сменил, потому что мне захотелось, я сейчас, вот опять же аналогия от первого мотоцикла, да, как пошла, то есть первый был, ну, Faser 600, это... у тебя вот, например, да, тоже Honda CB600 F Harnet F, да, да, это было. Вот, mm-hmm. тоже, ну, в принципе, у нас одинакового класса были. Вот, то есть Pfizer это не рыба, ни мясо, городской мотоцикл больше. Ну и, конечно, я не мог пассажира взять кучу вещей. То есть, ну, он, он не для этого. А мне хотелось, пассажиры много вещей, и чтобы вот он такой комфортный был. Это вот оказался FGR. Ну, покатавшись на этом комфортном мотоцикле с кучей вещей, я понимал, что он, блин, он все-таки тяжелый, и помимо этого, хотя я привык к этому, но проезжая многие участки разбитого асфальта где-то, а где-то даже немножечко и эндурил на нем, я понимал, что я хочу эндура, чтобы мне... Я ехал не стиснув зубы, да, по этой дороге, а улыбался, но понимал, что да уже не будет там такого то есть я много много чего потеряю. но преимущество было э, все-таки хорошая скорость по автомагистрали была и э, подвеске вот, внедорожной подвеске и вот так получилось, что Африка твин, и она полностью отвечает сейчас. Это самый любимый и вот из трех мотоциклов, то есть вот которые у меня были, это идеальный, просто идеальный. Я в него очень
0: влюблен, он
1: умеет делать
0: все, абсолютно все. А, такой вопрос, как всегда. Почему не гусь? Гусь мне очень понравился,
1: кстати. Более
0: того, мне понравился очень
1: 1250 гс. Вот. Мне больше всего... Потому что я не высокого роста, могу сказать. У меня мой рост составляет 163 сантиметров. И...
0: Не, ну, Да, да еще да, ниже
1: тема. У... Более того, он э, очень комфортный по сиду оказался. Очень комфортный. И именно 1250, то есть не 1200.
0: Ну и подвеска, конечно же, тоже телелевер, чего значит. Это просто шикарно. Да,
1: электроники много, да. Ну, по деньгам он, во-первых, дороже стоил. И у меня какое-то странное ощущение, это реально только мое странное ощущение, оппозитный двигатель, вот эти горшки в разные стороны. И как-то вот я... Ну, хоть и классный центр тяжести весь внизу, не кажется таким тяжелым или еще чем-то, но массивность его мне в какой-то степени не хотел возвращаться к Фаджиру, Африка все же уже и, ну, вот как-то она ощутимее, что вот она такая узенькая. Ну, не хотелось мне снова этого бегемота, но по деньгам да, если сейчас вот читать, у 1250-го есть косяки, хотя и Африка тоже не без этого, особенно новая, да. Да, конечно, да, и, техника есть техника. Ну вот, я ничего против BMW не имею, почему? Потому что у меня есть очень хороший товарищ, которого... У него и кричка «Бумер», у него все «БМВ», включая автомобили и мотоциклы были «БМВ». С «БМВ» у него никогда, что с автомобилями что с мотоциклами, никогда проблем не было. А у него был и F800 GS, и 650 GS даже, и э, RT 1200, а сейчас XR 1000. Пробеги все большие, там mm-hmm. по 80 тысяч на каждом. Никаких проблем абсолютно. А он отжигает, будь здоров, он шпарит на все да. деньги. вот. Поэтому просто в своевременный уход и, ну, попробуем как бы э, все. Ну вот Африка, вот то, что нужно. То, что нужно. Вот не дать, не взять. Когда-нибудь я выпущу сам свой тоже обзор.
0: А что вот? Кто вот конкретно потолкнул Ты же, или ты как эту идею с собой носил? Вот ты на FGR ездил, и у тебя когда-то уже мысли были, вот какой-то момент был переломный, или это постепенно тебе пришло, что хочу... Турендура, все, надоел дорожник, хочу переварить. Да, я вообще
1: человек такой, вообще, скажем так, я расчетливость люблю. То есть есть люди, которые покупают, просто увидели красивую штуку, и они сразу покупают. Я нет, я должен просчитать, почему именно она, а не что-то другое. Порой даже, может, она мне внешне не понравится, но она зато будет многофункциональная и по деньгам, и по возможностям. Так вот. И Африка так получилось, что катаясь на Футжере, я попадал реально участки такие разбитые. То есть куда-то заехать, например, да, на Футжере, я помню упал, я упал и сразу минус зеркало на асфальте. Ну на нулевой скорости я просто стоял Как пластик остался целый? Да, пластик остался целый. Но зеркало, зеркало, плю и отлетело сразу же. Мне пришлось Ну новое покупать. В общем, на дорожники падение на ровном месте наносит ущерба. И, конечно же, где-то ты я приезжал по какой-нибудь ну, щебенке, я понимал что если сейчас упаду, блин, повреждения будут, будут здоров какие. А видя на видео, как люди падают на той же Африке Твин или там на средних гусях каких-то им хоть бы что, как бы. То есть упали, весело посмеялись, весело ногу вправили, отряхнулись и там подняли кряхтя и поехали дальше. То есть это такой универсальный. Я видел в нем туристическом индуре, неважно какой он был, это инструмент инструмент, то есть им надо работать, то есть все остальные мотоциклы такого лакшери варианта, то есть это надо тряпочка натирать, мыть, грязь вымывать, а это вот на нем надо хреначить, то есть дубасить, да, это просто следить за ним, использовать ну вот как он есть на самом деле, да, может быть он меньше проживет, но это же фан, то есть это приносит удовольствие, и думаю ну, туристический вообще по умолчанию некрасивый мотоцикл, мотоцикл.
0: да ладно ну это, это, это на спор ой а мне наоборот мне наоборот прям внешность Африки это что-то прекрасное я нет
1: я вот опять же я как э, я эстет я чертов эстет вот и я люблю красивые вещи я люблю во многих вещах вижу что-то красивое да например а, и вот я не люблю спортивные мотоциклы как функциональность его, но именно линии, 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 компоновка, детализированность, именно красота именно на нем и на некоторых дорожных мотоциклах, так называемых стритфайтерах, агрессивных мотоциклов. Вот, вот это красивый. А вот Африка, ну да, если там на фары посмотреть, ну на колеса,
0: может быть. Ну не знаю, вот прям, прям с точностью да наоборот у меня вижу спартан: Ну да, и, и что? А потом, знаешь, когда выезжаешь из каких-нибудь грязевых ван из леса на, на Африке поставил ее, смотришь на нее просто охота вокруг и бегать, и делать фотки без конца. что-то то сваливает. Не, меня, слава богу, еще пока, ну не то, что слава богу, я не
1: знаю, до такого состояния-то я ее доведу, конечно, когда-нибудь, но ты знаешь, что мне кажется, мне почему-то жалко становится сразу же. Вот, я любители чистой техники, безусловно, ухаживаю, ну вот, мне хочется Ну дура, значит, как,
0: как бы не для тебя Да, да, да Если Слушай, не, ну она
1: конечно, загрязняется Это у вас в Германии, чистые дороги У нас у нас просто по Москве после дождя прокатишься Она у тебя вся в глине будет уже по умолчанию То есть, как ты говоришь Кёрхером нельзя, только тряпочкой Я все время, знаешь, сколько на мойке бываю Вот я тебе часто вспоминаю об этом Я думаю, ты хрен нашу глину отмоешь То есть, вот тряпочкой ну, во всяком случае, там столько вот солидола, мыслей. Нет, на самом деле, керхером мыть можно, типа сказать. Просто надо отходить на расстояние, то есть... Да, не, не надо... нельзя в цепь, в эти... Где подшипники, да. Я, я мою, например, я здесь посмотрел, посчитал, какое расстояние у меня от кончика пистолета и до э, пластика, например, какого-то, 2 метра. 2. То есть, по факту... Там нет вообще давления. Там просто поливаешь так водичкой и все. Так да. сбрызгиваешь, грубо говоря, и все. То есть, ну... Потом я, да, я тряпочкой дотираю, я хожу там с тряпочкой, все это
0: дело домываю. Ну, приезжай к нам в Германию, я тебе покажу грязные дороги. Слушай, у нас полно У меня даже
1: возле дома они есть. Я здесь...
0: В пятницу вечером выйдет ролик, как мы здесь по Транс-Евротрейлу с друзьями едем.
1: О, да, у вас есть такая тема классная, даже на с... есть сайт очень тоже, евро транс Евротранстрейл, вот я тоже там не захожу, смотрю и, конечно, могу этому позавидовать, а у нас нет смысла создавать у нас его их… Везде так. Везде так, да. То есть ты, я просто вот открываю ОСМ-карты, и там же много показано грунтовых дорог. Да у меня просто, более того, я тебе могу сказать, у меня вот здесь в трех километрах, например, песчаный пляж. То есть ты можешь вот участок реально вот рядом автотрасса проходит там съехать, тренироваться, например, песок проезжать. Реально такой песок, мука.
0: А... Ну, в смысле, а там на пляж? Не, ну это, взять, это, это или... не
1: пляж, ну нет, там ну, это такой неофициальный пляж, скажем так. То есть, да, там машины, но это крайне редко, то есть. Но ну, сейчас не сезон, там уже никто не купается. Естественно, но ты можешь спокойно заехать, вообще без препятствий, разрешено автомобилем ездить, но ты будешь ехать по песку. И то есть как раз потренируешься. Вот И легко, если что, тут друзья есть, которые тебя эвакуируют, возможно, оттуда, если что. Ну и, по крайней мере,
0: видно дом свой. Не, ну да, надо с кем-то ехать. Да. Одному не могу. да, ну
1: просто одному будешь валяться там. Ну, зато есть связь, это можешь позвонить. И таких дорожек, и я даже много маршрутов придумал, именно вот э, трейловские, да, вот этих, э, что, оффроудных, таких разной степени убитости. Ну, просто у меня вот пока нету таких товарищей оффроудных, скажем так, пока. Пока что нету, а... ну я
0: парень скромняга, просто-напросто и мне не хочется быть обузой. Что-то других африканцев или гусеводов, что, никого нету что ли? чтобы вода Просто я такой человек, что я все время боюсь быть обузой и
1: э, что меня будут поднимать, говорить, да, это все фигня, а потом говорить, дескать, нет, давайте мы без Гарика поедем, нам он нафиг не сдался, да, вот, поэтому… Зря так, зря. Ну да, может быть, зря, но я вот для себя вот, мне не хочется, чтобы, дескать, э, там, я же не знаю, какие люди будут, и они будут говорить, ты не так делаешь, надо вот так, дескать, да, морать к примеру, или еще что-то. Не, nee, хорошо, когда покажут какие-то приемы, расскажут, да, например. Ну, знали, чтобы с кем связывались, например. Например, не, nee, на самом деле, я тебе честно могу тебе сказать, что предположим люди, вот, если я еду, например, в путешествие, ну, у меня есть свой тоже некий график. То есть, я встаю, например в 8 утра, а в 9 утра выезжаю. Ну, вот почему-то у меня такое правило есть. Ничего ну, что ты любитель поспать. Да, да, то есть, я, у меня, вот наоборот, мой товарищ есть, он любитель в 5 утра выезжать постоянно. Я, я не понимаю этого. И я говорю, а смысл... Если
0: едешь вместе куда-то, надо как бы договариваться. Договариваться, естественно.
1: Потом, есть мотоциклы, которые... Я не против небольшой скорости, да, например, в этот раз вот ездил в Мурманск, у меня скорость была 115 км в час, но ну, я экономил бензин, потому что там между заправками огроменные какие-то расстояния, и не факт, что еще заправка будет работать, вот, тоже немаловажно. Mm-hmm. И, mm-hmm. и mm-hmm. я как его... И вот ехал 115, вполне нормальная скорость, в принципе, может любой мотоцикл со мной даже ехать такой скоростью, но многие паки на 100 километров, и что делать, каждые 100 километров
0: заправляться, 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 mm-hmm. ну, да. Ну, да. И это уже становится тяжелее. Или... Всегда ориентируешься по самому маленькому баку естественно. Ну, ну, само собой, да. Это, и это можно да, так сделать, чтобы
1: договориться. Опять же, мощность, двигатель, да, играет тоже роль, такой немаловажный, например, едет фура 90 км в час, и какой-то малый аккупаторник фиг ее обгонит когда-нибудь, вот, то есть, будет опасная ситуация, он не сможет быстро обогнать, и придется, опять же, люди есть как, ну, вот.
0: Смотри, мы вот, например, ездили в Румынию с ребятами. Mm-hmm. А ты видел, какие там мотоциклы были? Mm-hmm. Какая разношерстная компания была. Ну mm-hmm. да. От Харнетика маленького, 600-го, через 650-го Версуса, потом Спорттурист Кавазаки, mm-hmm. потом Гантеля, сейчас mm-hmm. сколько, yeah, 1600 Да, го И Африка. Ну, разногласия с ней быть не может.
1: Нет, но ну, они <с все <с до единого, я могу тебе сказать, спокойно едут все. 130 км в час, легко, ну, непринужденно, да. 130 вообще ни о чем. Это комфортная вполне скорость. И байки элементарно, но это не имеет смысла, как минимум на 300 км это
0: минимально. На Харнетике Хор... 200-250. Ну, смотря как едешь тоже, да, если там чуть-чуть поагрессивнее, то почаще заправить. Ну, в общем, мы смотрели примерно так 200-250, и мы заправляем. Ну, вполне нормально,
1: вполне. Ну, слушай, я ездил с человеком давно, в Санкт-Петербург мы заправлялись каждые 100 километров. У него пустой бак, у него бы «Хонда-брос» было, тоже 650, да, «Хонда-брос». И, в принципе, по скорости все хорошо, а вот по заправкам не очень. То есть, каждый 100 километров. Мы семь раз заправлялись, когда в Санкт-Петербурге ездили. Ну, 700 километров всего лишь. Каждые 100 километров, благ их там навалом этих заправок,
0: да, и, ну,
1: это, конечно, каждый стоит уже её часто. Да, это от этого устаешь, естественно. Потом, опять же, человек – это э, как философски подходить к этому, например, остановка, э, каждая остановка – это че, целый час, там, например, э, отдыха какого-то, а потом буквально проехать 15 минут и, надо сказать, Детский, о, а я забыл цепь с масой, давай смажем. Или о, подожди, у меня что-то тут приспичило резко через 15 минут. Ну и так далее, и так далее. То есть не могут люди рассчитать, чтобы в один заход все сделать сразу. Ну, ворой это и опыта мало. Да, вот именно, вот. И, например, оф да. Вот, например, вот представь такую ситуацию. Я чайник, я про асфальт могу рассказать, сколько я проеду по той или иной дороге без остановки запросто, если мне зададут вопрос, вот легко, даже в первый, второй, в третий или в десятый, на десятый день, там да, потому что немножко разные расстояния будут. А про оффроуд, мне скажут, вот, вот лес, вот сколько ты можешь километров проехать без остановки?
0: Это зависит от... От, 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 от много факторов, факторов да. Это, это, ну, в среднем, мне спросят, вот так, в среднем. Погода, грунт, смотря какой, это, это же...
1: Да хрена, я, я не знаю. Я, то есть, может быть,
0: 10 километров и умру уже. Ты можешь 10 километров весь день ехать. Ну да. А можешь де- эти же 10 километров проехать там за 15 минут. Да, я согласен. По тому же, офф-роду. например, мы сейчас по Хорватии ездили, мы заехали в один кусочек леса, и мы 300 метров, блин, как бы соврать-то сейчас, я даже не знаю. Я уже не помню, ну, больше двух, как бы не три часа мы там толкались. 300 метров, чтобы... Слушай, там что
1: такое? Там же песок, камни.
0: А, была грязь. Очень глубокая, скалистская грязь. поодиночке друг друга толкали. Ты падал? Так, в Хорватии нет. Жаль. <смех>
1: это, самое как... это, не, это, это самые интересные кадры, и я посмотрел бы, как ты поднимал бы мотоцикл.
0: Но мы поэтому и не один, это всегда да. мы как минимум вдвоем, и всегда вот даже, когда видео сейчас с осени начнет выходить, со следующего месяца про это путешествие, всегда даже друг другу кричали, потому что адреналин, если упадешь, адреналин сразу охота да, вскочет, да, мотоцикл да. поднять, стоять, его, погоди, отдохни, передохни, подышись. Сейчас мы подойдем все и вместе поднимем. Да, согласен, согласен. Надо так делать. Сначала, если упал. Пускай лежит, пускай. проанализирую ситуацию, да. С тобой ничего не случилось, все нормально. Все. Потом обращай, посмотри на мотоцикл, что с ним случилось. Посмотрел, все нормально, и потом уже поднимай.
1: Да, он никуда не, он так лежит, он уже не упадет.
0: Да, да, да. Все. Сначала наш адреналинчик чуть У меня, ты
1: знаешь, что у меня будет тебе просьба, вот чего-чего нет, у тебя ви- видео такого, ну, если получится, Но, тем более на твоем заднем дворе ты можешь попробовать это сделать. А, а, собственно говоря, ехать никуда не надо, тебе скажу, на мотоцикле... Тебе нужно его просто куда-нибудь положить, да, и показать, и поднять, с разными приемами. Ну, так вот, насколько ты знаешь, и потому что мы стало, в принципе, одинаково, это физический рост, наверное, и плюс-минус, наверное, один сантиметр в лучшем случае наверное, в плюс, наверное, даже у тебя и вот как будет как ты сможешь с этим справиться, потому что, ну, ну, опять же, ты знаешь, много по видео разными способами поднять, и вот хочу вот на это посмотреть. Ну, конечно, мотоцикл будет без кофрок, допустим, ну, без каких-то там сумок и так далее, что. Ну, Ты отстегнул их уже и спокойно начинаешь поднимать. Рассказать свои ощущения, например, там первый подъем сделать вот так, а вот скажешь, а вот на четвертый, ну, это вообще легко, это легко. Ага. На четвертый подъем, когда у тебя уже силы Не, ну, допустим, с разницей в час, например, поделаешь там раз в час. Понятно, у
0: меня мысли такие уже были, такое видео сделать. Это очень интересно, да. Таких видосиков мульон.
1: А я хочу от тебя услышать. Понимаешь, А-а-а. да, не от... <laughs> понимаешь, это когда профессионал рассказывает, да, который там уже дофига ездит, он уже это натренирован, он просто показывает технику подъема. А У-у-у. когда <laughs> да нифига, ты поднимаете, будешь на видео, наверное, там в третий раз своей жизни свой мотоцикл, если вообще ты его когда-нибудь поднимал один, а вот и один нет. Вот я тоже, ну, я, 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 я могу, я, я, я могу я... признаться, я тоже ни разу.
0: Да, один нет. Но если вот пару раз заваливал, я постою, посмотрю вокруг, подожду. Друзья подойдут, мы поднимем. Зачем одному спину ломать? Ну да. Ну а ты
1: представь, да, ситуацию. Вот, ну, ну вот так получилось, да. Ну хорошо, если...
0: Хотя один раз... Один раз я сам поднял, но это было на склоне, и он упал так. Вот как раз это в песочке. А, да да, 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 да. Там да, да. В, одно, в одном месте было видно даже, как я завалился, когда я пошел на подъем, и у меня мотоцикл буп, налево такой завалился, но он не плашмя лежал, mm-hmm. а на этом, я там, понял. на, 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 на богорочке вот на этом. Поэтому там поднимать много не надо было, просто оперся, раз, чуть-чуть, толкнул его, и все, готово. А, так, нет, больше один не поднимал его. Ну надо видеть, наверное, такое сделать, да. Надо сделать. Ну да, мне
1: хочется именно, чтобы увидеть от новичка. То есть э, ты можешь рассказать, что да, там, например, там, у тебя не особо не было, но... Ни разу не поднимал, но ты видел на Ютубе, мол, поднимают. Я сейчас это попробую сделать. Просто эксперимент на себе. Да, эксперимент на себе. Эти видео такие более ценные. То есть, это вера в в себя начинает появляться. Ну, раз... Санек смог, ну я-то смогу, что точно. И уже вроде как не боишься. А случай может быть так получиться. Но ну, ты взял у себя где-то там какой-нибудь, увидел ну, манящую вот эту тропинку, да, вот, ну она прямо Давай, езжай ко мне! И ты такой сворачиваешь, и там Брикс где-то за бугром. Понятное дело, ты можешь пойти там в соседний поселок и звать дровосек какого-то, чтобы тебе помог.
0: Да, слушай, не обязательно тропинки искать, ты можешь просто на парковке завалиться и все.
1: Ну да, и вроде, знаешь, как позорно, ты лежишь такой и,
0: ну, нужно
1: это позор смыть как-то. Ну, это
0: вовсе не позорно, это бывает со всеми, даже самым профессиональным. Да, это верно,
1: да, 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 это, в этом нет, все поймут. Ничего позорного. Да, но, опять же, ну, понятно, появится где-то, у нас, например, вот, где я мог завалиться, да, в каких-то там местах, вот в своих путешествиях по России, там реально нет людей, вот просто их нет и все. То есть, да, асфальт есть, ну вот и бэмсы и все, ну когда-нибудь
0: через час может появиться, через час. Найди себе напарника, что вместе. Ну да, да, понимаешь, на таком классе мотоцикла, блин, вот этот мотоцикл он сам зовет тебя. Да, да, это факт. Я не знал, я чувствовал. Он тебя сам зовет куда-нибудь. Блин, свернись. Да, верно. Это, это, сверни, это факт. Да, там, да. Вот так, вот я я могу… Он, да,
1: действительно, сколько раз я меня самого тоже там… Я немножко где-то там прокачусь, вот, э, ну, действительно интересная техника езды, это как будто ты все заново, то есть по асфальту-то мы неплохо катаемся, а вот именно оффроуд ты все становишься снова тем чианосам.
0: Кстати, расскажи, пожалуйста, как для тебя первые ощущения были, вот, когда ты после ФЖР сел на Африку? Как ты себя чувствовал? Какие эмоции? Что это? Ой, это
1: такая пушинка, это так легко, это так просто, это весело, и он делает вот такой звук там, то есть, потому что два цилиндра, и мне это понравилось. Ну, необычность заключалась в руле, руль. Просто весло огромное такое, широченное. И я побаивался между машин где-то в московских пробках просачиваться. То есть так, думаю ни хрена себе. А потом понял, что на автомате это очень легко делать. И потом достаточно быстро перестал шириной пугаться. То есть после FUGR это очень веселый, забавный, легкий мотоцикл. Все, чего угодно можете делать. То есть, понимаешь, после FUGR, после FGR, после вот этих 300 килограммов, которые вы с самым высоким центром тяжести, самым высоким, который ты вот чуть-чуть угол не тот делаешь и на ровном месте, и ты его больше не удержишь никогда, никогда, просто, а тем более еще когда ты маленького роста, да? И это просто нереально.
0: Вот, видишь, какая разница. У меня харнетик, например, наоборот, был такой легкий, такой пушинка. Потом, когда я пересел на Африку, да, первый раз еще тогда делал тест-драйв, еще когда брал-брал. Блин, мне показалось, вот это слон. Какая это корова не поворотная. Я сразу понял, что это очень Ничего себе, думаю, офигеть. А потом, когда едешь. Из-за того, что, как ты уже сказал, то этот руль, он, блин, управляется довольно легко. Но все-таки у меня все еще сложилось, ну, как... Да, это ощущение, когда ты сидишь, и он намного выше, чем Харнет, Я себя чувствовал, как будто я сижу на каком-то шесте, знаешь, и этот шест слева направо, когда в повороты заходишь. Твои мой, как тебя мотыляет, как же на нем в поворотах по Альпам там кататься думал или что-то такое. Думал, будет очень тяжело. Потом поехали в Альпу, на самом деле...
1: Ты знаешь что, попробуй, но э, у тебя вот наверняка есть такая возможность, в принципе, у нас московских салонов тоже есть, А да, ты можешь взять э, там на час буквально гантелю, э, и, кстати, за гантелью только единственное, я не смог ее выровнять с подножки, ну вот почему для меня так и тяжело оказался, а, ну, может быть, у тебя удастся, может, у меня там опыта было меньше, гантель берешь и прокатись час. И вот после нее, в принципе, Гантель это тот же самый ФТЖР практически.
0: Ну, вообще нет, не-не-не. Но, но ф... что? Да? да,
1: но у нее пониже... Гантеля,
0: у нее очень, очень низкий
1: центр А, да, процесс. будет она проще.
0: Прям, она как пушинка.
1: Попробуй, но ну, я не знаю, где-нибудь там если есть возможность, конечно, ФТЖР именно с высоченным центром тяжести. Это тебе понравится. Да, да это попроб, это попробуй, попробуй. Да. Тебе понравится. В повороты, мне не понравится. Оль, не понравится. Но зато после него ты поставишь на парковку, и часто покатался, да, там, ну, не в пробках, медленную езду попрактикуй. И потом ты сядешь на Африку, и ты поймешь, пипец, как это легко. Да, потому да, что да, да, да. я FGR вытаскивал из гаража, ну, я держусь, например, то есть я с левой стороны становлюсь, левая рука у меня на руль, а правая на этот, как его? Ну, за держусь, ну там пассажирские ручку, за пассажирскую ручку, и начинаю вот. Вытаскиваю таким образом Дело в том, что это пипец как страшно Почему я ну, снимаю с подножки и его начинаю выкатывать Дело в том, что он на таких скоростях вообще нестабильный Он либо да. на, на тебя заваливается в лучшем случае, а в худшем от тебя Это самое страшное, что может быть Поймать его это практически невозможно Поэтому ты идешь, держишься уже двумя руками за руль и это очень удобно, Буквально по чуть-чуть, по чуть-чуть. Африку, господи, да это так просто. Это вот ты просто выровнял ее назад, вперед, влево, вправо.
0: Ты крутишь вот
1: как угодно, чего
0: угодно. Ну, вот в... видишь, да, это смотря с чем сравнивать. И у меня я-то сравниваю с моим прошлым. Это легенький маленький карнотик. Ну, а да, у тебя, конечно, да. слон, служба. да. При этом ты
1: знаешь, что я делал такой. Наверняка ты вот я на BMW курсах тоже обучают. Это когда тебе надо обойти пешком свой мотоцикл. А, да, да, по- зна- по- да. На самом деле я Африку это запросто это сделал в своем гараже прям вот думаю, а чё, почему бы не вопрос? Я вот так одним пальчиком придерживаю. Это просто. А угу. вот в FGR, нет, я на такой не решусь. Вы это, нет, либо мне сразу оплатите ремонт, потому что это, да. там такого... У
0: нас это делают на этих, ну, что, часто видео выкладывал, тренировки безопасной езды. Ну да, И да, вот, делать? я смотрел, смотрел. Вот, и у нас-то тоже часто эти инструкторы это делают, ну, такие вещи, например, как ты говоришь сейчас, одним пальцем или двумя пальцами держишь только и вокруг моцикла обходишь. А есть еще такое, что ты стоишь спереди и двумя пальцами идешь по вилке вниз до самой оси колеса, и опять вверх. Нифига да, себе, очень вот, страшно. вот это страшно выглядит. Да-да, но на самом деле тоже как бы Ничего такого
1: Нет, я могу тебе рассказать, слушай, есть Некоторые упражнения, которые действительно я оценю И в том числе вот обойти мотоцикл Я могу рассказать, это это очень важное упражнение Почему Например, вот по вилке, да, например Вниз, вверх, это не неважное Это ненужное упражнение, но я сейчас расскажу Почему именно, например, почему надо обойти Его, предположим лесная дорожка, да, где-то, ты не можешь на подножку поставить мотоцикл, ну, по той или иной причине. Или м- ты его поднял, и тебе там не можешь вы- выкинуть подножку. Ну, короче, надо тебе его обойти. Вот как ни крути.
0: Вот, ну, а зачем выходить? Ну, вот
1: какая-то ситуация, что вот ты не можешь там, например, ты находишься... Ты можешь также справа... Подожди, вот Да. А справа, ну, справа... Ну, вот, слушай, я не могу справа сесть. Я справа могу сесть только в том случае, если он стоит на подножке. Только на подножке. То есть и то надо, знаешь, уметь центр тяжести быстро перенести вперед. То есть сесть, да, на эндур мотоцикл, он умеет садиться с любой стороны. Не, ну ты же смотришь канал Брэд Как. Да, я знаю, что. Он, он же там как раз учит. Это учит, да. Но. Понимаешь, это стремно, да, например, ты берешь, э, я, ну, я не пробовал, да, могу сразу сказать, я много чего не пробовал чего... то есть ты берешь там, ну, у нас сцепления с тобой нету, да, то есть мы немножко газа, он поехал, и мы как на лошадь на заскакиваем. Да, да. да, да. На да, но на велосипеде я ни разу так не делал. Вот что фурмит, нет. нет. <с все, <с все в детстве делали. Все, конечно. а я да, а я-то не делал. Я знаю, что надо от себя. Там надо, конечно, попробовать с левой стороны вначале, да, там более привычный. И, и точно да. так же и остановиться, слезть, да, соответственно, ты слезаешь, а потом только в конце подножку. Это, это очень круто, но. Может быть такая ситуация, что ты его сможешь обойти, например, спокойненько вот так держа, и все. Это классное, поэтому нужное упражнение. То есть, многие вещи, да, ну, во всяком случае, нет. Все, что учит на курсах, да, это реально. Там, я не видел плохих упражнений, если честно. То есть, ну, ну, сейчас ты мне рассказал по вилке, да, провести. Но это единственное, не будешь бояться, да, там веса мотоцикла, пожалуй.
0: Это тоже просто развивает чувство баланса. Чувство на баланса,
1: наверное, да, и что-то то, что. Просто не будешь бояться. Все. То есть. Да. Ну, Африка, опять же, как я хочу сказать, то есть, это действительно потрясающий инструмент, который удобен вести, Просто вот в городе.
0: Ну, вот, что тебе эта Турында твоя дает по сравнению с другими, с дорожниками, кроме, ну, я не знаю, чего? Ну, что, что он тебе дает, чтобы другой мотоцикл не давал?
1: Который. Ну Дело в том, что э, она мне дает большие ходы подвеса, то есть, действительно, на каких-то неровных асфальтах, ну, допустим, он будет, он не поломанный, да, асфальт исключительно, а он в каких-то таких... Волн волнообразный. Вот здесь мне пришлось, кстати, по такому волнообразному ехать. Вообще легко, в стойку встал. Кстати, да, на предыдущих мотоциклах невозможно было ездить в стойке. То есть, ну FUJR еще позволял в стойке, но и благодаря моему росту только. Но это не так комфортно было. А здесь э подвески, они... Просто потрясающий в том плане полный такой ход и не чувствуешь, что под тобой мотоцикл весь ходит ходуном, а ты как бы ровно находишься это мне нравится. И это не давал ни один мотоцикл, тебе могу сказать. Конечно, ни один мотоцикл мне не давал комфортной езды в стойке. Ни один. Mm-hmm. Да, здесь я худо-бедному этому научился. Мне реально я ну, здесь как-то вот стоя, ну, и ехал сколько. Я замерил где-то 30 километров подряд, да, вот. то есть без остановки 30 километров, и вполне неплохо, хочу сказать. Ну отлично, да. да. То есть, ну, правда, там скорость, это было 80 км в час, больше не получалось. Ого. Да, 80 км в час, я ехал 30 км. Вот, вообще... А
0: при такой скорости в стойке, зачем туда в стойку, если а вы... Про... А, просто
1: мне интересно было посмотреть, скажем. А что будет? То есть ты наклоняешься, подаешься максимально вперед, максимально. То есть в момент разгона подаемся вперед, да, да, и все. И все. И сам себе так зафиксировал вперед такой прям подбородок там торможение. Да, торможение назад, да. Причем я делал это, я делал и только с передним тормозом, только с задним тормозом, достаточно интенсивно торм, тормаживаюсь mm-hmm. на асфальте. То есть это я делал все одновременно, и потом двумя одновременно. Очень интересный вообще эффект. Единственное, я знаю, что произойдет, если нежданчик, так называемый, ты про все это забудешь.
0: Не-не-не, не забудешь. Если ты регулярно будешь это тренировать, ты не забудешь. Это как уходит, как это называется, в мышечную память. Да, мышечная память, все верно. Я каждый да, свой выезд Это просто надо регулярно тренироваться.
1: Я вот поэтому каждый выезд, например, ну, как бы странно не звучало, да, например, вот у меня было здесь очень интересно, я, это не на грунте, это на асфальте, я, например, стоя ехал и э, там заезжал на эстакаду, съезжал с стакады но там... Разворот на 180 градусов. Это очень классно. То есть заезд э, на эстакаду, скажем так, на 180 градусов. Ну, какая-нибудь, скажем так, развязка. Автомобильная развязка, да, вот, вот, и все, и, например, надо стоить заехать, причем там, да, машина останавливается и ты останавливаешься, причем все стоит, не касаясь земли, там в повороте где-то, mm, да, 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 это, Опять же, баланс, 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 да, баланс управления ногами, то есть мы одну подножку нагружаем, другую разгружаем, то есть игра ногами, это очень интересно, руки никак не задействованы, абсолютно они просто жмут на газ или там на тормоз, например, все. А так ты руками ничего не делаешь, только ногами. Вот. То есть Брэд Такс говорил как-то в одном видео, что управляя на песке, то есть надо управлять ногами только. Руль, как бы, вообще ничего не делать. То есть, если он тебя поворачивает влево, ну вот толкни ты подножку в одну, в одну сторону и все. Вот. И порядок. А руль вообще не трогай. Ровный газ и вперед. Так и тут. То есть ну, да, то есть я вот точно так же делаю. То есть, вот, например, на асфальте, да, вот мне нужно сделать так, чтобы я стоя, легко себя чувствовал. То есть не было мучений каких-то стоя. Если я еду стоя и чувствую мучение, я значит делаю что-то неправильно. Мне надо сделать так, чтобы мне было легко. Поменять положение ног, там податься вперед, назад, получше обнять бак или там голень держать например где, чтобы он с путя не вышел, и так далее, и так далее. То есть, как только вот себя чувствуешь легко, значит, все ты сделал правильно и классно этого добился. Эффекта
0: очень. Вот, то есть, и
1: поэтому стоя, например, я очень люблю ездить. Именно вот другие мотоциклы мне не давали этого абсолютно, хочу сказать. То есть, и стоя, как я даже, вот у меня будет тоже новое видео, я там рассказываю, что оно так острее управляемость стоя. Острее. То есть, Что? есть Точнее. 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 То есть, ты можешь такую какие-то смещения делать более ювелирно, скажем так. Более точнее. Ага. То есть, все сидя, ты делаешь как-то все грубовато все равно. Мне так кажется. После много часовых езды в стойке, стоя, вот у меня любая неровность где-то, я только стоя. То есть, многие боятся остановиться. Стоя проехать, например, даже песок, по которому я больше всего боюсь ездить, нету никакого опыта, это реально для меня страшно, но я еду стоя, то есть до падения даже падаю стоя буду, то есть вот я не, ся... да, я не сяду, потому что если я сяду, я ни хрена ничего не чувствую. Тоже... Упадешь быстрее. Да, упаду быстрее. Вот сто... лучше упади стоя. Ну, вот, зато ты как бы упадёшь в правильном положении.
0: Не, ну да, если ты падаешь, когда ты, ну, мотоцикл падает, когда ты стоишь на подножках, у тебя больше шансов убрать ногу из-под мотоцикла. Конечно. Да, да. У меня так и получилось. А когда ты сидишь, ты ничего не сможешь сделать. Если он упал, он упал на тебя. Да. А так ты просто ногу в сторону убрал, мотоцикл лежит, а ты на нем стоишь, ну как бы нормально.
1: Да. У меня так и получилось, кстати, я вот Псковик так и меня развернула. То есть я на 180 градусов. Но я там не допустила одну ошибку, именно в повороте. Там такой легкий поворотик песчаный был. Ну, конечно, да, я обо всем забыл, что надо здесь по-индурному заходить в поворот, а не как по-асфальтовому и нагружая подножки и так далее. Ну, блин, я про все забыл абсолютно. Единственное, я смотрел вперед. Да, я хотел вот туда приехать, смотрел вперед. А, ну, да, меня ровно 180 градусов развернул, я же стоя ехал, ну, и, соответственно, ах, ну, как-то так я вылетел, ну, в общем, ну, нет, все равно подножка у меня потом попала по ноге, в общем, ну, mm. да, ну, зато я понял, что любая а, тренировка Эндура должна быть хороших, на коленях обязательно хороших, не вставка, mm-hmm. джинсики. У меня-то BMW штаны, BMW City. Mm-hmm классные джинсы, то есть там офигенные колени, то есть они д 3 о когда там удары, они твердеют, но не, ост, но не острой подножкой, понимаешь. Острый подножкой ничего не получится, то есть нужно что-то более такое, большой площади иметь. А здесь острая подножка, и я себе сказала, что нет, любую тренировку, у меня есть отдельно колени, айконовские, то есть там тоже D3O, но сверху хоть пластик идет, и какие-то удары сможет выдержать, поэтому… Ботинки должны быть очень защищены, то есть у меня вот cd венчеры, ботинки очень крутые, очень я вот не дай бог, что с ними куплю только их, и колени обязательно, потому что удары такие, чаще всего прищемляет, прищемляет
0: не Вот что мне дает этот да, дает мотоцикл, что-то другое, это, собственно, говоря, очень просто, просто едешь, и ты не заморачиваешься, какой под тобой грунт, какое покрытие асфальт или не асфальт без разницы. Да, ты да, да едешь да. и все. Верно. Ни на каком. Вот раньше на Хорнете, как ездишь, всегда смотришь: О, начинаются кочки. Ты да, смотришь, я помню, смотришь, когда ты. Там, блин, асфальта нету, все, ты еле едешь, там ногами мотыляешь еще, или еще что-нибудь. А да, сейчас да, да. ты просто едешь, видишь, о, асфальт нет. Классно. Я, Пристал, я, я, помню, когда, когда,
1: да, я помню, когда ты ездил по Словакии со своим корешем, вот видео у тебя было, и ты там тоже, ой, да. блин, там трещины там вообще-то. Да. Я, нет, я дело в том, что сам по этим же дорогам прокатился в Словакии, там по трещинам. я знаю, о чем ты говоришь, действительно жутко неприятно, жутко, даже вот по сравнению с моими там какими-то же дорогами подмосковными. но, блин, в Словакии реально он был отвратный асфальт, и... И сейчас, ты знаешь, мы вот поедем на там, ты поехал бы на Африке там. Был там, был. А, ты был, ты был вот. Мы вот. Же ну да, вот в Румынии. Ну вот. Да Там уже как-то пофигу на это делается абсолютно.
0: Вообще по барабану. <laughs> да. Мне да. даже там показался асфальт лучше, чем в Румынии. В Румынии еще хуже асфальт. В, да, особенно на Трансфольгарж. И... Да, трансфо и этот и трансальпина везде, блин, на Трансальпину вообще заезжаем, едешь, едешь, просто раз асфальт заканчивается. Да, <laughs> да. Стоп, стоп, сначала. Жесть вообще.
1: Да, 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 он такой там в этом плане. Хотя мне тоже хочется побывать там, но когда все это, я у меня более глобальные планы, чем какая-то Румыния. Хотя мне все равно хочется снова и Германия, и Франция, моя любимая, мне хочется очень тоже.
0: Есть. Ой, наверное, на следующий год в Францию тоже хочу поехать.
1: О, я тебе подскажу куда заехать. Я ее знаю всю наизусть практически. Она же у меня, меня все. Время столько нету. Ну, а, я <смех> тебе подскажу именно идеальные классные места. То есть дело в том, что я ее проезжал по кругу сверху вниз, слева направо, справа налево, по диагонали. блин <смех> Блин, я все, си... вот я везде был, просто везде. Вот просто везде. То есть, вот объезжено все по низку растаж. Поэтому Франция это вообще просто бомба. Это страна офигенная. Просто офигенная. Со своими. Есть там только ничего, да. А так ничего. Багеты. Багеты. да, Не, круассаны бомба, да.
0: Смотри, стиль езды изменился, как-то твой? Конечно. Раньше как ты ездил на дорожнике и, и ну как изменил, что произошло? Ну спокойно на дорожнике, скажем
1: так. Вот давайте вот положа руку на сердце, да, на дорожник, этот, например, возьмем FGR 1300. Воли, неволей хочешь, не хочешь. Там, где дорога позволяет, трасса, это 165. Это вот всегда. Ты делаешь там, ты сам тебе уж говорит, 150, чувак, давай 150. И так вот есть 150, а только смотришь на спидометр, блин, опять 165. Там, потом 180, да, 180, да нормальная скорость, и все. А, это вот этот момент. То есть он все время, вот бац, ты не чувствуешь скорости, и бац, и снова быстро. и бац, и снова быстро. Ты вот как так? Вот как так? На Африке нет. Во-первых, конечно, ты едешь и думаешь, блин, тебе кажется, там не то, что быстро, но, ну что-то уже как-то не так. Ты смотришь на спидометр, а там всего 130. То есть, да. Потому что ветра именно. Дело в том, что на Фуджере идеальная защита от ветра, от непогоды. Дело в том, что для моего роста 163, э, стокового стекла, это вполне хватало. Ты мог ехать реально очень быстро и не ощущать ветра вообще. Mm-hmm. На джире ты не мог ощущать. Быть, чувствуется ветер, но ну, бокового ветра нет, ты не сможешь ощутить. Это должен, быть, это должен пипец какой порывистый ветер быть, чтобы его ощутить. А, то есть пофиг ты. В колени не дует, в плечи не дует. Ты просто... Вот просто едешь и все. Здесь ты ощутишь все сполна. Я, в принципе, как окунулся стиль, стиль стал как на фасере. Один в один я окунулся вот в те в свой первый мотоцикл, который. Я ехал 130, и это просто какая-то охрененная скорость, просто mm-hmm. очень Интересно. большая. Интересно. Да.
0: Вот у меня у меня же тоже, ну, как Pfizer, naked был у меня, фыжеров таких не было, да, да. И то мой стиль просто радикально из- изменился. В какой На Хорнете я ездил очень агрессивно. Там, я, крутил, я крутил его почти всегда до красного этого. Красные обороты. зоны, красные зоны, да. да просто и вот реально агрессивно ты, ты заходишь в поворот и у тебя там уже оборотов тысяч восемь наверное и такой, чтобы выходя из поворота чтобы он ревел орал и ты просто летел очень агрессивно когда один когда один конечно если с пассажиром с пассажиркой, то все спокойненько аккуратненько ничего такого а когда один очень агрессивно пересев сейчас на турендуру а как-то мне больше нафиг не надо. Надо! Хоть мощи больше, мотоцикл может больше, рвет сильнее, но оно не надо. Я стал намного спокойнее, есть. Да, да, нет,
1: я тоже. Но я на Фуджиэре, я просто лишь по трассе ехал достаточно быстро. А не, кстати, на Африке я достаточно энергично все повороты, прохожу энергичнее, чем на Фуджиэре, веселее, интереснее. Но, например, в Фуджиэре было 142 лошади, а здесь 95, а на Фазере 98. То есть это самый слабый мотоцикл, скажем так, да, а момент? В крутящем на, на Фуджиэре гораздо больше было. То есть там было 135, что ли, ньютон-метров. Mm-hmm. Да, он больше-больше. И, и на Фазере был больше, чуть-чуть. чуть-чуть. Вот. А это не он не действительно времена Фазера, скажем так. Но я могу сказать, комфортная скорость по трассе, комфортные, реально комфортные, которые можно ехать для меня лично. При идеальных условиях, то есть идеальные условия нету там порывистого ветра и так далее, это 150. Вот. 150. Но э, давайте будем честными откровенными. Я сделаю скорость 140, и тогда будет вообще прямо то, что нужно. Э, вот. mm. А для тебя, вот если едешь по автомагистрали, ваш шикарный немецкий автобан, идеальный условие, идеальный. Услов.
0: Ну, по автобану я езжу тоже быстрее. Это от 140 до 150, но это некомфортная скорость для меня. А с этой скоростью я еду только потому, что почти все так едут, ну, и, да. мне не обгонять всех и меня, чтобы все не обгоняли. Поэтому разгоняешься до такой скорости, чтобы примерно как поток да, да, с да. такой скоростью ехать, чтобы не мучиться с обгонами и все такое, чтобы спокойнее ехать. Но это не самая комфортная скорость для меня. Для меня все-таки на Африке это 120, я бы сказал. А, ну, да 40. 40 вообще. Ну, для меня Самое 130. Хорошо.
1: 130, но на самом деле вот я заметил, я ездил на Африке действительно и 150, и я уставал гораздо быстрее, нежели скорость 115. Я вот здесь вот этот эксперимент, мне просто я вынужден был ехать с такой скоростью, вначале мне было как-то немножко неуютно, хотелось побыстрее, а потом привык к этой скорости 115, и... Я себя очень хорошо ощущал, я не уставал, я просто ехал, ехал, ехал. Причем электронная ручка газа создавала эффект э, круиз-контроля. То есть она все время 115, mm-hmm. знаешь как, 116, 114, 116, 114. <с И вот так она плюс один, плюс один, минус 1.
0: И потом сделал себе челлендж попасть в 115. Нет,
1: это не получится, там же все-таки какие-то спуски, подъемчики маленькие существуют, и ну понимаешь, это будет электронная ручка газа, то есть, а вот с тросиком на FUGR как-то скорость само собой прибавлялась, она никогда не убавлялась, она только прибавлялась, ты едешь, едешь, думаешь, ни хрена, уже 180, ну как так, вот, ты даже просто ничего не чувствуешь, там нету разницы между 40 и 180. Ты даже, mm-hmm. ты просто не увидишь ее никакой, на нем, на Феджере, могу вам сказать даже, это скучно если просто скучно, на нем ты можешь ехать медленно, либо быстро, все. <свист> Ничего да, да, да. не происходит Он вот никакой, просто вот никакой Вот на нем просто неинтересно А здесь вот, вот это быстрое оживование двигателя Быстрое задухание его То есть знаешь, как, вот, это, вот этот звук все время То есть на драйве, да, вот этот звук такой своеобразный Очень э- вот, урчащий, подрывистость какая-то Ну это просто двухцилиндровый, четырехцилиндровый Они да. более такие ровные, эластичные двигатели Никакие, я бы сказал. Вот просто никакие. Вот. А двух он был такой яркий. Вот. офиген офигенно.
0: Ну а стиль путешествия изменился? Да, вот, изменился. Я, я как помню, ты говорил, тебе лишь бы километры, километры, километры глотать было на, на том же Фажере. А сейчас как?
1: Стиль более стал я уже... Ну, во-первых, что-то я не хочу гнаться да, за километрами. То есть, например, там проехать. Не, и бывают такие какие-то, да, например, мне надо тысячи километров, вот кровь из носа, да, например. Я проеду ну, тысячу, да. Да. Но по факту уже нету такого, что я просто немножко изменил стиль отдыха, да, проезда километров. То есть, ну, это уже, знаешь, на все это смотришь так с высока что-то. Блин, я знаю, что я там буду в такое-то время, сто процентов. Я просто знаю, как отдыхать, например. Но по комфорту, на футжере тебе просто… почему ты отдыхал? Да просто тебе надоедало ехать. Не от того, что ты устал, а просто надоело. То есть, вот просто надоело. То есть, ты едешь, едешь, едешь. Ты проехал 250 километров без остановки со скоростью там 160 допустим скажем так и понимаешь тебе просто надоело скучно ехать на просто что-то в другую сторону посмотри там заправиться например а здесь нет здесь не такое удобное сиденье как на футжере но я могу сказать плюс на футжере у меня ноги затекали что я часто снимал с подножек и их выпрямлял здесь Абсолютно этого нет. Все прекрасно. Mm-hmm. Идеальные подножки. сиденья, Нет, неудобно. Ну, нет. сиденья, Ну, знаешь, вот у меня первый год болела поп от больших пробегов, а сейчас нет. Mm-hmm. Вот. Причем, я, знаешь, как назову ну, сиденье интересное. У Африки э, я его называю, то есть как бы три положения есть. Три положения. Не по высоте, да, там, например, там все два. Mm-hmm. положения. Там все два. А три положения, это первое, прям можно сесть. Притык к баку, потом среднее положение, то есть когда мы заходим, залезаем, садимся, это вот и есть среднее положение, ты автоматом в него попадаешь. И третье положение, ты садишься, оттягиваешься полностью назад на бортик пассажирского сиденья. То есть такая странная посадка, напоминает mm-hmm. спортбайк, то есть руль у тебя где-то внизу, сам ты сидишь наверху, такая очень странная посадка.
0: Я иногда даже на пассажирское сиденье.
1: Вот, вот, вот. Ну, ты понял, да, я все. Ну, да, то есть вот в этом интересно. А на ФЖРи нет. Там одно единственное положение. Все. То есть по другому. Никак.
0: Но это опять же стиль езды, понимаешь? А я имею в виду стиль путешествия. Вот, например, эм, на дорожнике я ездил. Я вот еду, передо мной дорога асфальтированная. Я знаю, мне какую-то там достопримечательность охота посмотреть. Следующая точка моя будет. Или заправка, или может быть уже гостиница, или еще что такое. И я просто еду и наслаждаюсь этой дорогой. Может быть, там смотрю по сторонам, глазею, какие-то виды, панорамы и все такое. Это вот на дорожнике. Мой стиль путешествия. Что сейчас изменилось с турендуру? Это, можно сказать, почти так же. Я еду, какая-то цель у меня есть, я смотрю по сторонам, что-то вижу и заворачиваю туда. Ну да, да. Уже просто ход притормозил, свернул и блин, этот мотоцикл, он зовет тебя куда? На оффроуд, ну, да, свернуть с основной да. дороги, но я только на плохую намного дорогу. Намного больше стал останавливаться и смотреть какие-то там, не знаю, те же в тот же лес заехать, просто насладиться лесом, деревьями, там птички поют. И... Ну да, а да, 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 да. Таких вещей у меня стало больше в а,
1: Согласен, согласен с тобой. И э, у меня меньше пока что этого опыта, гораздо меньше. У меня практически его нет, я бы сказал бы. Э, я этого Сам этого хочу, это действительно дает такую возможность. но ну, Единственное, я не боюсь, увидев, например, какой-то грейдер, где мне надо какой-то участок проехать, увидеть просто разбитый асфальт, убедить э, дорогу, где ремонт идет, и там засыпан щепнем, да пофиг дым, едем вперед. А, то есть, это да, то есть на Фуджере, блин, там да, надо снизить скорость ножками где-то, потому что центр тяжести, все тела опасно. И, а здесь как-то, да пофиг ты, но ну, уронил, но ну, упадет, ну еще да ничего страшного. То есть, как-то пофигистически ты к нему относишься, я тебе могу сказать. То есть, именно пофигистически. То есть, вот жир, ты что, если уронишь, там трендец, будешь стоять оплакивать его. А здесь, ну, уронил, ну, поднял. А да и... Пластик стоит, как новый музыкант. Да, мне тогда я уронил его в песке тогда, да. В песке вот мне мужик там помогал поднимать, подняли, и он такой, все нормально, все цело. А я даже так мельком взглянул, говорит, да все ему вообще ему пофигу будет, абсолютно. Максимум, что может произойти, это разбить зеркало. Максимум. И то разбить зеркало каким образом? Зеркальный элемент. Все. Зеркальный элемент. То есть у ФДЖР зеркало отлетает. Это просто ты его да, на землю пац, и зеркало сразу отлетает. Его нельзя приварить. Его нельзя исправить. И подойдет зеркало только ФДЖР. Это как вот на гантели, да? Зеркало, если ты лишишься, ты знаешь, сколько она сколько там? Тысячу по-моему, евро стоит. Около. Да да? Ладно,
0: Серьезно? Ну, ну я не знаю. Но посмотри. Не, не вот посмотри,
1: посмотри. На ФДЖР на новое зеркало стоит 200 евро.
0: Ну, это, это да, еще. Ну, а БМВ. Ну ладно,
1: возьмем 400 евро. А вот тем более, да, если посмотреть у гантели, крепление зеркала идет также в морду, не в руль, оно идет в морду. Да, 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 и оно на таких двух тоненьких ножках, вот. То есть от Урала ты не поставишь, а у нас можно в любой деревне от Урала поставить, просто от велосипеда, я не знаю, вкрутить. Вот просто велосипедное берешь какой-нибудь, не знаю, из 60-х годов какой-нибудь. И все. И туда воткну, ты проедешь путешествие, а здесь, да, как? Все, зеркала нет, ты должен что-то колхозить, там, э, приделывать, вот и все. То есть, да, это вот уронил, а больше я не знаю, что там, почему там портится-то? больше нечему. Причем офигенная защита, да, например, ты сам видел на глушитель, например, да, он весь в защите в этой. Фара пластиковая, я вначале хотел защиту фары поставить, и потом я понял, что этого наверное делать не буду только лишь
0: ну хотя я вот когда мы сейчас путешествовали по хорватии, uh-huh. по скальнику, по этому по камням по щебню, Um, все-таки я там задумался, что наверное надо какую-то защиту для фары поставить, потому что если едешь не первым, а да, за кем-то, да, за кем-то камни летят так, что мать честная поэтому может камушек прилететь и эту led разбить тебе, ну сам, сам Ой, это, 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 это же, и жесть, дорого это будет тоже это, о- это
1: трындец, как да, это ну, будет да. стоить ну да, где-то полторы тысячи евро, точно
0: я еще не смотрел, я даже не хочу смотреть полторы, полторы. что будет очень дорого просто, поэтому лучше с того же, не знаю, ну, с Алиэкспресса, наверное, не надо, но какую-то защиту. Все же, но защита должна быть обязательно, обязательно, съемная, легко, съемная, легко. А Тем более в Германии, что защищена, в Германии нельзя ставить защиту фарм. это запрещено. Не, это, если ты куда-то в огороды едешь, раз, поставил. И едешь, а если по дорогам, ну я тебе могу то, сказать, Германии, хочешь? Э,
1: вот, например, ты можешь посмотреть ну, после нашего разговора такой есть быстросъемная штука, она у Туратек продается. Это та mm-hmm. да, Туратековская защита фара, она такие, знаешь, как надеваешь, а да, эти очки да, да. очки такие надеваешь.
0: Там крепление уже, оно ставится полностью, фиксируется, а потом вот этот сам элемент, который защищает фару, он он съемный, да.
1: Ну да, наверное, да, наверное, может быть, заезжая на какие-то такие каменистые места, ты говоришь, ща, пацаны, подождите, я поставлю очки, надену. И да все.
0: нет, почему? Можно перед этим, если ты знаешь, что ты едешь куда-то в такое то определенное Да, но смотри, а, место, во-первых, преломление, преломление
1: света будет совершенно другое. Грязь туда попала, там бывает... Это
0: естественно, поэтому и нельзя на допах. Ну да. Есть. ну да,
1: слушай, а как ты думаешь, вот ты бы себе ставил пластиковую штуку, либо вот решетку, гриль вот эту? Гриль более так интереснее вот. смотрится, да?
0: Смотрится интереснее, но не знаю. Мне кажется, я бы все-таки ставил вот это из плексии стекла, вот этого пластикового. Я что-то начал да. тоже к
1: этому склоняться. Нет, дело в том, что я тебе расскажу про вот эти гриль. А, быстро забьется насекомыми, достаточно быстро. Сложнее его очищать и, шатчать, и ну, да, а там снимать. Всё. Да, и снимать сложнее будет. А, здесь же, ну, да. Слушай, еще мне тоже к тебе такой вопрос. А, у тебя стоковое стекло на Африке стоит mm-hmm. Так же, как у меня. Я считаю, для меня лично в дальнобое на автомагистралях идеальное стекло просто по ветрозащите вот для нашего стола роста просто, просто идеальным. Ну, все ставят высокие, более высшие. Для меня идеально. И я еще более того. Вот ты больше меня индуришь, чтобы я поставил бы, э, я бы
0: еще ниже стекло купил, еще ниже. Вот, я только и хотел сказать, мне это стекло, если честно, оно мне не нравится стоковое. Оно, мне оно не очень подходит, я чувствую вот эти завихрения в шлеме, мне это не нравится. А, шлеме. завихрения в сейчас я тебе расскажу. Да, и как бы по, по мне, я бы вообще его убрал. Мне А стекло, вот эти ветрозащита все говорят, о, да как там без ветрозащиты куда-то ехать? Ну, Блин, я на Харнете такие дальники делал, мне ветрозащита нафиг не ну. Ты знаешь, что я могу тебе сказать,
1: стекло какое бы У нас два стекла есть маленьких в продаже. Это фирма МРА, который mm-hmm. интересный, и второе Туротековское стекло. Ну оно, да, оно не из дешевых получается, оно где-то 200 евро будет стоить. А... Но mm-hmm. э, оно вот ты можешь посмотреть. Самое маленькое стекло очень интересно выглядит. Ой, есть дымчатое,
0: есть прозрачное. Не-не, только-только прозрачное. Только, только прозрачное, вот Стоит да, одно стекло темное затемненное, большое затемненное. А ерунда это все. Не, это ерунда,
1: безусловно. Вот. А кстати, а еще ты можешь что сделать? Да? Ну, это у меня такая идея на, купить быушное Стоковое стекло а, для Африки. Б.ушное. Mm-hmm. найти mm-hmm. да ну я не знаю да я обрез ну просто надо найти mm-hmm. прямые руки вот и чтобы было прямо по фэншу и очень красиво было с фасочками со всеми полировками и так далее mm-hmm. да. и все и будет вообще прямо вот офигенно у меня то есть такая мысль была тоже сделать и все и ты можешь менять для дальнобоев стандартное стекло например а для Местных, по, а точнее эндурных выездов каких-то, коротенько поставил.
0: Да, маленькая, да-да-да. Потому вот что с... очень хорошо, прям когда вообще стекла нет. По поводу завихрений,
1: я тебе могу сказать очень интересную штуку. А, на мотоцикле установлена а, защита м-м, траверса. Траверса, вот у нас траверс идет верхняя, и идет там защиту дырку, грубо говоря, где вилка да, 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 да. То есть, это действительно там оттуда, если едем... Туда руку положить, ты почувствуешь ветер, будь здоров. И начинает твой шлем чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. То есть частые такие колебания такое, прямо тебя немножко как бы. Ты себя чувствуешь каким-то м-м, невротиком, я бы сказал бы. вот, у тебя голова все время так немножко влево-вправо болтается. Так вот, это, м-м, я ждал, когда купил этот мотоцикл, я думал, сейчас этот эффект появится и все дела. Ты знаешь, я долго катался, год, на разных скоростях, и этого эффекта не было. До тех пор, пока я не купил другой шлем. Я купил себе Icon вариант шлем, Icon вариант, вариант Pro, он идет с козырьком. И я этот эффект моментально получил, просто. То есть я поехал, скорость действительно где-то там 100 Влево-вправо Начал болтать голову Как только я рукой закрыл эту дырку Все стало идеально Все Но я не хочу по-прежнему затыкать э, Ну я поэтому в дальнобой Я беру свой шлем Шои Уже который 10 лет катаюсь у него А, а пижонский я оставляю для э, Женщин, скажем так Быть красивым хочу Вот и Дело в том, что почему я дырку не хочу затыкать. все таки аэродинамика – вещь такая очень сложная, могу сказать. И наверняка все это тоже рассчитывали. Более того, затыкая дырку, ты повышаешь расход бензина, не забывать. Да. А можешь попробовать, кстати, открыть и посмотреть, что будет. Более того… Да-да-да, да, Несомненно. Да, и, например… У и...
0: меня это и по... из-за другой причины. У меня дырку я эту закрыл. Uh, Если бы я не был блогером липовым, я бы не закрывал. а я понял, ты едешь, потому
1: что ветер и тебе мешает говорить.
0: Пр- прям в микрофон, вот из-, из вилки в шлем снизу дует в грудь и это все прям в микрофон. И такие шумы ужасные, я только поэтому закрыл ее.
1: Слушай, на шлеме, например, есть вот на Icon и шоу, есть шторка.
0: на на подбородке. Да, она у меня стоит, тоже есть такое. И микрофон я за эту шторку прятал. Да, и на микрофон ты вешаешь. Прятал прям за эту, где, где щека, вот за эту тряпочку. Все равно слышно. На микрофон, на на
1: микрофон вешаешь эту шумодавную хрень меховую.
0: Да. Не помогает, потому что он дует не в сам микрофон, а именно в шлем. Где-то на ручки. Да, шумы э как это появляется не от того, что в сам микрофон, а по шлему где-то <связать> бьёт, и от этого шумы и микрофон эти шумы слышит неприятно. Ты
1: знаешь, что еще следующий момент? Хочу сказать, вот я тоже делаю всякие видео, и м- я не, ну, мой стиль, я думаю, наверное, ты даже мне писал комментарий, что а, все-таки вот это стиль то, что нужно, да, который я вот даже вот первая у меня часть называется фильма в Мурманск, на моем канале есть. И, угу. э, то есть она такая идеальная, то есть я озвучиваю исключительно дома, сидя дома. И м- у меня есть сейчас вот во второй части такие, что м- а я сижу на берегу Белого моря и рассказываю что-то. Вот. И, например, в этот момент ты можешь свой рассказ, то, что ты где-то стоишь и рассказываешь, Mm-hmm. Я понимаю, что это в реальности происходит, и включить, например, где ты вот едешь по лесу, да, рассказываешь свои mm-hmm. мысли. А, дело в том, что, ну, это моя такой, такая заметка, когда я в движении я рассказываю, ну, честно сказать, могу сказать, что у меня, во-первых, сыпется большое количество слов паразитов.
0: Это это нормально. Да,
1: то есть, ты начинаешь очень много часто повторяться, и часто повторяться и становится это уже неинтересно вырезать эти куски но ну, блин там такое классное видео ну да можно заложить шуму то есть интершумом это например там звуки надо да, да, дороги асфальта и так далее пение птиц но а здесь ты можешь именно наговорить полезную нужную интересную информацию но ну, да, с другой стороны, реал-тайм и видеть неподдельные эмоции в данный момент.
0: Вот. Да, это вот именно то, что я люблю. что прям Мне очень нравится, когда прям вживую, прям трушно так. Давай последний вопрос в списке. Какие планы до конца сезона и, может быть, на следующий год? Я понимаю, что о планах лучше не говорить, потому что... Нет, надо, <связь> надо... надо. Нет. Я, кстати, я не Но знаю, у меня все сбывалось. Я не суеверный я... Нет, у меня все сбывалось. Почему?
1: Если у меня есть план, я его ну осуществлю вот. вот, так вот, у меня, значит, план такой в этом году, ну, по большому счету, просто скататься... Я любитель. Вот, почему-то мне понравилось, в том году так понравилось. Я съездил осенью в желтую осень. Это в Нижний Новгород, ну что у нас тут ехать-то 500 километров до нее, там меньше даже. Вот. А Нижний Новгород рельефный, красивый, шелтенький весь такой. Причем я поеду не по федеральной трассе, а по местными дорогами. Mm-hmm. Вот. Ну и такой лайт-вариант, как говорится. Даже у меня была мысль взять неделю отпуска на работе и скататься куда-нибудь в Чечню, например, в Чечню или Дагестан. Просто uh-huh. вот туда и обратно. Ну, такая шальная идея, но она м. она м. что реально поеду я в этом году. А на следующий год у меня поездка это м- м- большая доля вероятности поеду я до Владивостока и обратно до Москвы. Это 20 тысяч километров за 38 дней. Вот. Нихрена себе. Да, да, 38 дней. Причем все рассчитано до микрона. будет Владивосток это просто, я говорю, Владивосток, на самом деле на самом деле все это дальше будет, это будет э, находка э, и будет еще дальше вниз, правда, к Северной Корее это Хасан. Ну, mm-hmm. от Владивостока это километров 150 всего лишь. Во всяком случае, в Приморском крае я проведу неделю. Места много очень где кататься, а Владивосток все время буду приезжать ночевать, вот. а так все время буду уезжать от него. Uh-huh. И это план на следующий год? Это план на следующий год. А вообще, изначально Африкотвин я покупал для грандиозной поездки.
0: На Памир, наверное. А,
1: нет, не на Памир, хуже. А,
0: нет, на, на, на Бали. Ты да, на, да, на, да, на остров на Балет, да, Бали. А,
1: Бали, да. Эти местные туземцы, они называют его Бали. А вот, я мне что-то хочу сказать на Бали все. равно.
0: На Бали. Да-да, на Бали. Правильно. Бали,
1: да. Uh-huh. Я поехал бы таким образом, ну вообще это все было придумано еще до коронавируса, но все это дело испортилось, границы закрылись и все плохо. Я думаю, когда все станет в хорошее русло, все откроется. Маршрут мы достаточно... Такой, я по нему ездил, можно сказать, Алексей Коровин, он и ездил по нему, в общем-то. Поэтому я частично повторю его маршрут. А именно, я проеду всю Насквозь, Грузию, и попаду в Турцию. По краешку Турции я попаду в Иран. Проеду Насквозь весь Иран, дальше весь Пакистан, в Индию. Так ездил Слон Рус таким mm-hmm. маршрутом. Yeah. Я да, дальше Но в
0: Китай, когда кажется, ездил. Ну он и в
1: Китай ездил, да, и по Индии, а и по Индии, да, и по, а Индии ну, а по Индии. Но по Индии меня Индия меньше всего интересует, кстати, страна там, ну да, посмотри, там две-три достопримечательности всем известной. Вот и дальше я еду в Непал. Э, Непал э, из Катманду переправляюсь самолетом. Мотоцикл так уже поступал, были кругосвечки интересные. И из Непала, значит, потому что нас, мы не можем проехать через страну Мьянму, Бирму. Вот. Но один проезжал, русский ее, там только с кучей
0: народа. А почему нельзя? Она закрытая? Она закрытая или? страна, вот, проезжать
1: только можно в, организов... в сорганизованной группы как по Китаю, А-а-а. в определенные дни, и стоит это будет немалых денег. Дело в том, что страна закрытая, почему? Вот от таких посещений там выращивают опий вот. в mm-hmm. общем-то она этим живет так, по-тихому поэтому такая вот страна а дальше поэтому проще ее перелететь к сожалению да и это дело налажено очень хорошо из Катмандул самолет мотоцикл твой грузит все дела решетка и отправляем в Бангкок Бангкок это Таиланд. В Бангкоге я уловлю, дальше я катаюсь, хочу увидеть, все-таки встретить ежика, да, вот Олега, yeah, да, да, да. покататься вместе с ним, вот, и дальше я поеду, мне интересно выше подняться, это в Лаос, заехать, проехать весь Лаос, mm-hmm. заехать в Камбоджу, увидеть философа, вот, и кругосветчика, в общем он там живет, из Камбоджи снова вернуться в Таиланд, В Вьетнам достаточно сложно будет попасть на своем транспорте, но можно, знавал я людей, которые так попадали, чисто случайно при этом туда. Потому что хлоп, он во Вьетнаме, он даже не понял, как Не заметил. А не заметил. да. А, вот граница. Потом его спрашивают, а где я? Я сказал, а во Вьетнаме. Говорит, блин, мне же там надо корнет оформить, все дела там. Говорит, ну вам надо вернуться километров 50 назад по стране прокатиться, это да, так нелегально. Вот. Так вот, ладно, бог с ним, с этим Вьетнамом. Вот, Приезжаем мы, значит, в Таиланд обратно, и дальше я еду в Малайзию вниз. А вот тут как раз самое интересное наступает. Дело в том, что из Малайзии мне надо перебраться в Индонезию, она фигня, там вообще ну, море отделяет километров 150. Но дело в том, что паромного сообщения нету. Паромные сообщения с Индонезией только из Сингапура. А в Сингапур будет есть нюансы, как говорится. Так вот, но всем, всем известным, да, таким, кто хочет попасть в Индонезию, да, есть такой товарищ, значит, в Малайзии. Я, у меня там записан адрес, называю, его зовут мистер. Мистер. Мистер Лим. Мистер Лим, он заведует пиратским кораблем, настоящим пиратским кораблем, да, 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 Посмотрите фильм, то есть вот Алексей Коровина, вот он как раз ехал в Австралию и в частности он воспользовался услугами мистера, мистера Лима.
0: Вообще. А это где он? В Калалумперу или где он? И он
1: сейчас. Сейчас, секундочку, я открою карту. У нее все схвачено, все подхвачено, у нее куча каких-то друзей, знакомых и так далее. Вот, его уже, один, один корабль уже арестовывали, он плакался и просил денег. Ну, и, значит, есть такой сайт «Горизонт Unlimited», да, то есть здесь сидят…
0: «Horizons как... Unlimited», да.
1: Да-да-да. Вот, вот там есть истории, как он там писал, что у него арестовали, извините, ребята, вот, дескать, парома, но корабля нету в данный момент, поэтому я поездки не осуществляю. А, так, он, значит, не Куала, а Спинанка. Остров Пинанк. Вот. Это, ну, вообще не доезжая. до Куала Лампура, это еще до хрена. Я mm-hmm. а это Спинанка. Слушай, да, по морю, да, действительно, 200 километров примерно. Вот. И он, значит, отправляет в, в этот... В метан, по-моему. Да-да-да. Медан. Могу сейчас подзабыть. Ну да, да. Самый, я знаю, самый что из пинанга, да, да по-моему, да, недалеко от Битнанга. Балаван, вот, во, балаван. Вот. И, значит, грузит краном, как положено. Перекрестив мотоцикл, значит, чтобы он только не свалился с этого крана. Ну, в общем, вот в этот баркас как из Белого Солнца пустыни, все равно что, из фильма. И все, и на нем отправляют. При этом все таможни проходит, карнеты проставляют. А ты, ты, ты уже летишь в самолете туда, в медане, при этом тебя везде люди встретят. Причем мистер Лим, когда погрузит твой мотоцикл, он тебя отвезет на своем мопете. Мопеде. Домой, (свят) (свят) поэтому достаточно очень интересная поездка а дальше значит мы уже дергаемся по индонезии по всем островам то есть там принципе все прекрасно все никаких проблем до острова бали остров бали почему именно он да просто его все знают потому что если рассказать что ну вот я еду до острова там центральной явы, да? никто не знает, где это и что это, что это вообще такое-то, что это, <смех> да, а, а вот на Бали знают, да, где-то, ну, и банально просто красивое такое название, где я просто развернусь на всем и поеду назад, но, <смех> но поеду не по этому маршруту, конечно же, я, вот здесь будет очень интересно, мне надо будет быть... вот где-где, я еще не прочитал, это «Возврат домой», в частности, отправка мотоцикла хоть куда-нибудь. Хоть куда-нибудь, это из это начиная действительно с какого-нибудь отправка э, с Индонезии, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва. О, да, я не против, без разницы, куда он прилетит, но там в зависимости по деньгам и так далее. Я даже не против, чтобы он прилетел в принципе м- в Германию, например. Да, с
0: после... годом позже или что?
1: Нет, почему годом позже? Нет, он прилететь. Понимаешь, он может оказаться в Германии дешевле гораздо. А мне остается взять просто. Ну, если я буду заранее уже знать, да, например, я просто буду делать визу. Германии, например, Шенгенскую, и, собственно говоря, лететь туда уже за ним, его забирать и все на нем уже пересекать, ехать домой. Вот, вот mm-hmm. и все. Да. Ну, а Новосибирск, ну, значит, из, Новосибир... а из Новосибирска мне проще перегнать. То есть любую точку России, если он попадет на самолете, mm-hmm. пожалуйста, железнодорожным транспортом, либо своим ходом. Более того, я могу сказать, я могу оставить его там. Просто там оставить, в Новосибирске, куча людей, которые запросто составляют договор о, о, об ответственном хранении, юридический документ, между прочим, вот uh-huh. и, и все, его хранят, а дальше ты там на следующий год приезжаешь там, на поезд и делаешь путешествие, я не знаю, из Новосибирска на Алтай, например, и потом домой идешь. Почему бы и нет? А Зачем да. мы тебе там сделают, даже ИТО сделают, что тебе сделать, все за твои uh-huh. деньги, пожалуйста, все что угодно. Вот. Во всяком случае, ты читал на байк-посте, а, да, да ты не читаешь. Но, ну, вот, я,
0: я там уже давно да, не читаю. Да,
1: дело в том, что у меня очень хорошая есть такая знакомая, я познакомился, она вот написала на байкпосте посте пост. Так вот, эта девушка, ей 27 лет на момент путешествия а, до коронавируса, а, 27 лет, у нее второй сезон было всего лишь и второе путешествие в ее жизни. Первое было до Крыма. Так вот, второе путешествие, она смогла доехать на своем мотоцикле одна до Гуа. Гуа, Индия. Она mm-hmm. ехала через Иран, Пакистан, вот как я и сказал, да, то есть в, в, Грузия, Турция, Иран, Пакистан и попадая в Индию и по, туда. Но потом наступил коронавирус, все границы закрылись. В общем, сейчас у нее там все кирдык, там мотоцикл до сих пор там. Вот, она mm-hmm. потом улетала. Да, она потом улетала оттуда, вот, дескать, ну, потом я за ним вернусь и поеду дальше там там я с, ней, я с ней таким образом познакомился, она мне рассказывала, я написал интересный, вот она сейчас у меня статьи, как, как она проезжала и все эти страны, как она там косячила. Ей Иран очень понравился, она хочет снова туда вернуться. А, хоть и там это шариатские... Много раз
0: уже слышал что прям очень гостеприимная страна. Да,
1: да, да. да Хоть и шариатскими законами. То есть, самые самая такая мусульманская, вот такая прям вот шариат, это да вообще это прям вот все по уставу, как говорится, мусульманскому. Вот, вот и все. А она женщина, я? она вообще там никто, вот. а, то есть на мотоцикле вдобавок, то есть вот тебе, пожалуйста, не, эту... не. Вот, и вот ее опять же да она взяла, не умеет, да, не... у меня опыта гораздо больше путешествия, чем у нее, и она взяла, поехала, охренеть, то есть взяла, не испугалась.
0: Это ж мило. Молодец, мелко. молодец. Да, да, да. да. Вот, да. Да, да да но оно слушай
1: изначально мотоцикл я я ну, дядя да. как ты знаешь что как сказал Алексей Коровин чтобы было путешествие этого интересным тебе должно быть чуточку быть страшно чуточку то есть вот тогда оно будет да. интересно то есть действительно я вот ехал когда тот же Мурманск блин блин это Россия тут сервисов нифига ничего нету и с гостиницами сложности и так далее, то есть много всего. мне это немножко волновалось, но поэтому путешествие было просто офигенно, было просто офигенно. А сейчас во второй раз я уже, если поеду по этому маршруту, уже такого не будет. То есть я буду да, просто да, да. ехать.
0: первый раз есть первый раз. Да, поэтому как вот ты уже с... рассказывал, когда первый раз в Европу ездил, да, да. А такие та... же ощущения, а последнее… да,
1: а, кра... а последнее путешествие вот в Европу я ездил. Оно, я не зря назвал путешествие, назвал его идеальным путешествием, потому что оно реально было идеальным. не грамма сложности, вот, вот вообще не грамма. <сёк> То есть, я ехал, вот, напивал не грамма усталости за всю дорогу, за все путешествие. Там, не знаю, сколько, тысяч 13, что ли, накатал, 14, я усовывал, вот <псёк> Все легко и просто. Вот, а здесь... <сёк> Вот я не знаю насчет Владивостока, это будет очень интересно, это
0: туда и обратно. Это мне тоже интересно, я надеюсь, ты будешь побольше снимать. Надеюсь, чтобы жив. жив, да, еще. И... Видео будет обязательно, да, тебя...
1: да, я буду снимать и делать видео. У конечно.
0: тебя есть, ты, ну как, вживую ты как не можешь, можно за тобой снимать? У тебя есть Инстаграм там или что-нибудь Нет,
1: Инстаграма нету. Так а, подзавези и я...
0: делай сториз по дороге, это будет феноменально, я думаю.
1: Сторис. Я не знаю, что это да. такое. Надо будет поизучать. Вот, я, да, нет, я видите, писал. Нет, я писал на самом писали. деле, знаешь, где? Я писал ВКонтакте.
0: ВКонтакте это, 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 это Вообще, это такой отстой, там ужасно. Не. Нужен Инстаграм. Или этот. Как он называется сейчас? ТикТок, Во. Тоже тема сейчас модная. <laughs> Надо идти со временем. Так, Игорь, мы мне кажется, часа с тобой наболтали. Да. Слушай, Лан, давай, слушай, Ван, да, давай мы еще раз как-нибудь это, созвоним это, это очень интересно. А, так хоть
1: ты позвони как-нибудь тоже, хоть то, пообщаемся. Да
0: мы с тобой в любое время можем болтать, конечно. Я просто сейчас, чтобы э, подкаст 10-часовой не делать. Слушай, Итак, и, 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 Игорь, сейчас, и, тебе огромное спасибо. Люди, Круто, что ты опять заглянул в наш это, тут, уголок. Уголок
1: радиолюбителей, да, да, да блин, да, это, да. Какой-то, это какая-то историческая хрень, тебе сразу, говорю, ты говоришь много со временем, тик все дела, а здесь какой-то подкаст, я не знаю, который в 90 да ну, вообще древнее, на пол- древнем, на бобинном магнитофоне, знаешь, вот эти радиопередачи, для, ну, я не знаю, ну, для людей, которых вообще вот... В время живут. Вот.
0: Зато подкаст ты можешь слушать в любое время. На работе. Когда ты дома там варишь, уборку делаешь или что, без разницы, на мотоцикле Ты можешь слушать подкаст. А ваши тиктоки всякие нет. Так что подкаст это самая тема. Ладно. Да, Игорь, огромное да, спасибо. Да,
1: давай Сань, Все. Увидимся. Да, услышимся. Все.
0: все. Слушателям, всем спасибо. Увидимся на дорогах. Всем добра. Всем пока.